0: Corona. Und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Rainer Erises. Ich begrüße heute in unserem Podcast Herrn Dr. Tankred Stöbe. Er ist Arzt, Internist und Notfallmediziner. Herr Stöbe arbeitet für die internationale Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, war jahrelang Präsident der deutschen Sektion und gerade war er im Einsatz in ärmeren Regionen dieser Welt in der Zeit der Corona-Pandemie. Herr Stöbe, ich erreiche Sie heute jedoch in Deutschland, in Querfurt, Sachsen-Anhalt. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ja, schönen Tag, Herr Eritzes. Herr Stöbe, Sie waren in der Corona-Zeit im ärztlichen Einsatz. Wo waren Sie und wie erlebten Sie die Situation vor Ort?
1: Also ich war jetzt im letzten Jahr in Jemen, in Malawi gewesen, auch in Sierra Leone. Und das sind natürlich Länder, die haben existenzielle medizinische und, und auch Überlebensfragen. Das heißt, für sie war die Pandemie insofern nicht so dominierend, wie sie es hier vielleicht auch für uns in Deutschland war. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass diejenigen, und das waren natürlich auch Tausende die dann mit dem Virus in Kontakt kamen, natürlich sehr viel schlechtere Bedingungen hatten. Also Beispiel Malawi, das ist ein, ein armes Land, wo 80 Prozent des Gesundheitsbudgets sowieso schon von fremder Hilfe ins Land kommt. Das heißt, die Menschen, die dort infiziert wurden und ins Krankenhaus mussten, die hatten maximal 15 Liter Sauerstoff. Es gab keine Beatmungsgeräte. Das heißt, die Chancen, die Überlebenschancen, die Behandlungschancen dieser Menschen waren deutlich geringer als das, was wir hier in Deutschland haben. Mhm. Wie ich aus dem Vorgespräch weiß, waren Sie ja auch
0: in Asien. Die Einsatzländer haben ja verschiedene Voraussetzungen bei der Gesundheitsfürsorge. Welche Unterschiede konnten Sie da im Umgang mit Covid vielleicht ausmachen?
1: Ja, Herr Eritzes, das ist wichtig. Wirklich jedes Land äh, muss individuell angesehen werden. Ich würde mal vielleicht, um es ein bisschen übersichtlicher machen zu machen, etwa drei Kategorien oder vier Kategorien von Ländern ähm, unterscheiden. Das ist natürlich ein Land wie Deutschland, was eine unglaublich... Ähm, gut ausgestattetes und reiches Gesundheitssystem hat und ähm, ja leider auch äh, diesen Ansprüchen nicht gerecht werden konnte, aber danach kommen dann eben schon Länder, die ähm ja eben nicht so viele Ressourcen zur Verfügung haben. Hier sprechen wir schon auch über südeuropäische Länder oder auch Südafrika und dann ja und dann gibt es eine, eine dritte Kategorie von Ländern, die eben arm sind und wo klar ist, da kommt vieles zu kurz und dazu zählt natürlich Malawi, Sierra Leone, aber auch Laos oder Kambodscha und dann gibt es die Länder und das ist wirklich schwierig. Das sind eher Gesellschaften, die auch zusätzlich noch einen Bürgerkrieg erdulden müssen und dazu zählt der Jemen. Dort war es so, dass nicht mal die Information, die rudimentäre Information gut geklappt hat. Das heißt, die allermeisten Jemeniten, die sich infiziert haben, wurden nie getestet, wurden auch nie in einem Krankenhaus gesehen. Vielleicht mal ein Beispiel einer Patientin, eine junge Frau, Samar, die 30 Jahre alt war und dann äh, sich infiziert hat. Dann war irgendwann klar, sie muss in ein Krankenhaus, weil sie keine Luft mehr bekam. Aber die drei Anfragen, die sie hatte an verschiedene Krankenhäuser, die haben immer zu einem, ja, einer Ablehnung geführt, weil diese Krankenhäuser keine Covid-Patienten aufnehmen konnten und dann selber schließen mussten, weil äh, Mitarbeitende erkrankt waren, weil sie eben auch keinen Sauerstoff mehr hatten. Und dann hatte Samar Glück, dass sie in das einzige Krankenhaus für Covid äh, im südlichen Jemen aufgenommen werden konnte letztes Jahr, das von Ärzte und Grenzen dann eröffnet wurde. Und dort ist sie dann fünf Wochen auch künstlich beatmet worden. Sie musste dann lange Zeit vom Sauerstoff wieder entwöhnt werden, musste zu sprechen wieder lernen sich aufrecht hinsetzen, im Bett dann auch zu laufen lernen und so habe ich sie dann kennengelernt. Und eine Frau, die letztlich drei Monate im Krankenhaus war, ohne Vorerkrankung und ähm, eigentlich ein tragisches Schicksal und doch ist sie mal eine der ganz wenigen glücklichen Jemenitinnen, die eben diese Infektion, diese schwere Verlaufsform dieser Covid-Infektion überhaupt überlebt hat. Die allermeisten im Jemen sind daran verstorben.
0: Ich spreche heute mit dem Arzt Tankred Stöbe. Herr Stöbe, Sie sind für Ärzte ohne Grenzen weltweit unterwegs. Wie sind denn eigentlich die Erfahrungen momentan? Nehmen wir einmal ja arme Länder in den Tropen. Dort gibt es ja aus medizinischer Sicht große Probleme. Generell denken wir an schwere Seuchen wie Malaria oder bei Kindern Masern. Was bedeutet jetzt so eine Corona-Pandemie vergleichsweise in diesen
1: Ländern? Ja, wie Sie sagen, es ist oft eben noch ein zusätzlich, eine zusätzliche Belastung. Sehr eindrucksvoll die Situation in der Demokratischen Republik Kongo ein Land, was durch Bürgerkrieg, durch sexualisierte Gewalt, durch Hunger, durch Armut sehr gezeichnet ist. Und im letzten Jahr haben dort allein drei Ausbrüche die Menschen heimgesucht. Und ähm, das Schlimmste war tatsächlich sind, war eine große Masern-Epidemie mit hunderttausenden infizierten Kindern, wo eben auch tausende Kinder gestorben sind, die eben auch nicht geimpft werden konnten, weil der Fokus auf Covid lag. Aber an zweiter Stelle war dann eben nicht Covid, sondern da war Ebola, der der zwölfte Ausbruch für Ebola im äh, im Kongo. In, unter Bürgerkriegsbedingungen noch einmal schwierig. Dann kam die Cholera und erst dann an vierter Stelle kam äh, die Covid-Infektion. Das heißt, diese Menschen dort haben mit un, einer unglaublich reichen Anzahl an Desastern zu tun. Gleichzeitig müssen sie die, da irgendwo ein Durchkommen äh, organisieren für sich und ihre Familien. Und da ist das Schicksal nochmal natürlich ein, ein sehr deutlich Angespannteres, als äh, wir das haben, wo wir ja oft schon finden, durch eine Pandemie überfordert zu sein. Und das, das ist ja auch nicht äh, von der Hand zu weisen. Aber viele Länder, die eben Ressourcen weniger Ressourcen haben, müssen tatsächlich sehr viel mehr stemmen. Betrachten wir einmal staatliche Vorgaben. Ich denke hier
0: zum Beispiel einen Lockdown gab oder gibt es das in diesen Ländern und ließ sich das dann durchsetzen?
1: In vielen Ländern sind tatsächlich die, die Lockdowns richtig hart gewesen, also viel härter als das, was wir in Deutschland kennen. Da wurde wirklich das gesamte öffentliche Leben dann in jeweils der Welle runtergefahren. Aber die Konsequenzen sind eben noch dramatischer als das, was wir hier erleben. Da gibt es eben kein Homeschooling, da gibt es keine digitalen Angebote, weil es nicht mal Strom gibt, nicht mal Lehrer, die vielleicht selber einen Laptop haben, geschweige denn Kinder oder Familien, die Zugang zu diesen äh, digitalen Medien haben. Das heißt, für viele Kinder ist der Unterricht für viele Monate komplett ausgefallen äh, mit den Resultaten, dass Kinder in die Kinderarbeit dann auch gezwungen wurden, Frauen, in die junge Frauen in die Prostitution. Also die Effekte, die sozialen Effekte, die sind dramatisch. Eben auch, dass äh, Familien dann äh, eben ihre Berufe nicht mehr ausüben konnten. Aber natürlich, es gibt da keine Reserven dieser Menschen, keine Bankkonten, von denen sie zehren können oder auch keine staatlichen Hilfen. Also da ist eben das, äh, der Puffer zur absoluten Armut und zur existenziellen Krise sehr kurz und äh, insofern müssen diese Länder individuell immer sehr gut gucken, wie lange können wir so einen Lockdown auch aufrechterhalten und manchmal haben sie ihn geöffnet, obwohl es infektiologisch nicht sinnvoll war, aber weil sie wussten, sie können diese Bevölkerung nicht länger zu Hause halten, weil sie sonst dort verhungern würden.
0: Wie ist das mit der Maskenpflicht? Gibt es sowas auch in ärmeren Ländern und wie wird eine solche Regel angenommen oder durchgesetzt?
1: Ja, das ist auch sehr unterschiedlich. In asiatischen Ländern habe ich das erlebt, dass es zum Teil sehr gut klappt, auch besser als hier. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass Menschen, die ums Überleben jeden Tag kämpfen müssen, vielleicht auch gerade geflüchtete Menschen in Flüchtlingslagern wo ja das Leben auf so engem Raum stattfindet, dass dort gar kein Abstand möglich ist, ähm, immer wieder auch Menschen gesprochen, die gesagt haben, ja ich kann mir es nicht leisten ähm, Distanz zu halten, weil ich dann meinen Job verliere und ähm, also diese Privilegien, die wir hier haben mit Homeoffice, mit Homeschooling, mit, mit Überbrückungskrediten, mit äh, Kurzarbeit, all diese sozialen Errungenschaften, über die wir hier uns ja auch beschweren, weil wir sagen, es ist ja nicht das Gleiche, wie es ohne das ist und das stimmt, aber das sind letztlich natürlich gute soziale Errungenschaften, die es uns erlauben, hier ja eine Überbrückung zu leisten, die in den allermeisten äh, armen Ländern überhaupt nicht äh, vorhanden sind, nicht mal denkbar wären. Schauen wir einmal auf die medizinische
0: Betreuung. Hier in Deutschland mussten sich ja die Kliniken umstellen, Betten, ganze Stationen wurden freigehalten für eine mögliche große Notfallsituation, also massenweise Covid-Patienten etwa. Operationen, bei denen Aufschub möglich war, wurden verschoben. bis es das beispielsweise in den armen Regionen Afrikas? Konnten sich denn die Kliniken auf solch eine ja, Sondersituation überhaupt einstellen?
1: Doch, doch, die Länder, in denen ich war, da ist natürlich jedes Krankenhaus, versuchte sich da irgendwo drauf einzustellen, Isolationsbereiche herzustellen, aber es war in fast allen dieser Länder auch eine Überforderung, weil... Das normale Krankheitsgeschehen geht ja weiter und jetzt kamen eben Dutzende oder Hunderte Covid-Patienten noch dazu. Das war jetzt die Situation in Malawi, wo wir das größte Krankenhaus in Blantyre der südlichen Stadt unterstützt haben und dort auf dem Krankenhausgelände dann zehn Zelte errichtet haben, wo wir jeden, der reinkam, egal ob Patient, Mitarbeitende oder Gäste, getestet wurden, gescreent wurden, um sicherzustellen, dass keiner dieser Menschen das Virus jetzt neu in das Krankenhaus einbringen kann. Aber wenn wir am Anfang sagten, das Virus macht uns alle gleich, so stimmte es, weil es natürlich arm und reich und jeden betroffen hat. So sehen wir jetzt, dass äh, seit die Impfstoffe seit einem halben Jahr verfügbar sind, da geht die Schere auseinander und äh, afrikanische Länder haben es ja nicht mal, sind bisher nicht mal bei, um bei zwei Prozent der Durchimpfung, das heißt nicht mal ärztliche äh, Mitarbeitende oder auch äh, Risikopatienten konnten bisher geimpft werden und hier sehen wir Einfach doch eine dramatische globale Ungerechtigkeit, wie hier im Norden, wo wir eine Herdenimmunität durchs Impfen anstreben. Aber davon sind die meisten Länder dieser Welt noch sehr weit entfernt. Ja, da Sie die Impfungen gerade erwähnen, nehmen wir
0: eben dieses, ja, diese afrikanischen Länder in den Blick. Kommen die Impfstoffe dort überhaupt an? Also wird da geimpft?
1: Ja, es gibt ja die internationale Zusammenschluss der Corvax-Initiative. Und von der Idee her ist es eben so, dass dort die wohlhabenden Länder einbezahlen in dieses Konsortium und dort dann eben Impfstoffe für die ja, ressourcenarmen Länder zur Verfügung gestellt werden. Also der Plan sah eigentlich ganz gut aus, aber wie so oft bei so internationalen Strategievereinbarungen, dann hapert es an der Umsetzung und wir sehen im Moment, dass es viel zu wenig Impfstoff gibt in dieser COVAX-Initiative, die basierte weitgehend auf AstraZeneca. AstraZeneca ist ja, wird überwiegend in Indien produziert, war dann aber natürlich nach dem großen Ausbruchsgeschehen in in Indien dort nicht mehr exportierbar. Das heißt, die Inder brauchten diesen diese Vakzine für, für die eigene Bevölkerung. Auf der anderen Seite habe ich in Malawi, in Sierra Leone immer wieder auch von Ärztinnen und Pflegenden gehört, die gesagt haben, wieso sollen wir uns hier mit einem Impfstoff impfen lassen, den ihr ablehnt in Europa? Also die Diskussion, die wir hier haben und ich muss schon auch sagen, diese gewisse Arroganz gegenüber zugelassenen Impfstoffen, wo wir uns hier sagen, nein, nein, ich will nur den mRNA-Impfstoff, das hat globale Auswirkungen. Und so sehen wir einfach, dass der Norden sich eingedeckt hat, ein Vielfaches der benötigten Impfstoffe für das eigene Land jeweils gekauft hat. Aber für die armen Länder bleibt einfach nichts übrig. Und das wird sich auszahlen, negativ auszahlen, weil natürlich diese Pandemie nicht national überwunden werden kann. Wir müssen eine globale Strategie entwickeln. Da sind wir noch gar nicht. Was sollte denn da gemacht
0: werden? Also seitens der Politik etwa?
1: Es gibt seit, ähm, seit Oktober letzten Jahres einen Antrag, zunächst von Indien und Südafrika eingebracht an die Welt, Handelsorganisation, weil da geht es um Handelsbeschränkungen bzw. um Patentrechte und diese Länder haben gesagt, es kann nicht sein, dass ein Impfstoff, der durch Milliarden Dollar Steuergelder beforscht wurde und dann marktreift wurde und in einer globalen Pandemie, wo jedes Land betroffen ist, dass jetzt eine Handvoll von Impfherstellern sich hier dicke Gewinne produzieren, aber eben nicht genügend Impfstoff produzieren können und äh, dafür plädiert, dass eben sowohl die Patente wie auch ein Wissenstransfer stattfindet. Über 140 Länder haben diese Resolution unterschrieben, aber es gibt wenige Länder, die sich dagegen sperren und leider gehört Deutschland dazu und deshalb der Appell auch an die deutsche Regierung hier endlich einzulenken, weil hier geht es nicht um eine Mehrheitsentscheidung, sondern eben um ein Vetorecht. Und ja, da ist leider die deutsche Regierung ähm, nicht gut äh, dabei, weil sie eben diesen wenigen Pharmaherstellern in die Karten spielt und sagt, nein, nein, äh, wir dürfen diese Patente nicht freigeben, obwohl sie eben mit ja, Milliarden deutscher Steuergelder öffentlich geforscht, beforscht wurde. Und wir kriegen diese Pandemie anders nicht in den Griff. Wir sehen ja überall auf allen Kontinenten steigen die Infektzahlen wieder an. Also wir sind einfach überhaupt noch nicht raus.
0: Also hier sprechen sie eine Forderung von Ärzte ohne Grenzen an.
1: Genau so also, dass äh, Deutschland endlich diese Blockade aufgibt und sowohl den Patentschutz für alle Covid-Präparate, aber auch einen Wissenstransfer gewährleistet, weil wir wissen, dass es möglich ist auf anderen Kontinenten, in Asien, in Südamerika, aber auch in afrikanischen Ländern, können mit dieser Hilfe eben diese auch diese mRNA-Impfstoffe relativ zügig produziert werden. Das ist möglich, das ist mehrfach bewiesen worden und da muss Deutschland einfach seine Blockade aufgeben. Und das ist diesen Appell, den wir auch immer wieder wiederholen und wir hoffen, dass irgendwann ein Einlenken kommt. Frau Merkel hat sich in vielen Krisen als, als eine gute Krisenmanagerin erprobt, aber leider sehen wir in den letzten Wochen dass sie da vielleicht der Mut verlässt und sie eben da nicht mehr mitgeht. Wie gehen eigentlich die Menschen in diesen Ländern mit dem Thema Impfen um?
0: Also, ich denke da beispielsweise an Impfskeptiker hierzulande. Spielt so etwas in diesen ärmeren Regionen überhaupt eine Rolle?
1: Ja, das haben wir, habe ich auch immer wieder gehört. Also, auch ganz komische Verschwörungstheorien und äh, äh, sonderbare Mythen, die sich um diesen Impfstoff ranken, die unterscheiden sich interessanterweise gar nicht so sehr von Land zu Land. Also, das sind die gleichen skurrilen Geschichten, die wir auch hier hören. Ähm, wichtig ist aber, dass je mehr Menschen geimpft werden und interessanterweise in Sierra Leone und auch in Malawi, da war da jeweils der Präsident der Erste, der sich impfen ließ, also anders als hier, Frau Merkel hat ja gewartet, bis sie an der Reihe war, aber dort ist es eben wichtig, dass eben Autoritätspersonen mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, Ihrer Gesellschaft. Ja, ihr könnt euch impfen lassen, ihr sollt euch impfen lassen. Also die Aufklärung ist wichtig, die äh, mit gutem Beispiel vorangehen ist wichtig. Und ähm, insofern ist unsere Sorge vielmehr, dass es eben nicht genügend Impfstoff gibt und eben nicht die Impfskeptiker, die sich dann eigentlich auch verringern, je mehr Impfstoffangebot es gibt. Gibt es denn
0: Impfpflicht in manchen Ländern, also so denn Impfstoff überhaupt verfügbar ist?
1: In den meisten Ländern, die ich kenne, da ist das freiwillig. Das ist auch die Haltung von Ärzten und Grenzen. Wir glauben, eine Impfpflicht ist in der Regel nicht hilfreich, weil die Menschen sich dann verstecken oder die Kinder verstecken oder die alten Menschen verstecken. Also eine gute Überzeugungsarbeit, ein niederschwelliges Angebot zur Impfung und eben, wie gesagt, für Covid die Verfügbarkeit von Impfstoffen in diesen Ländern. Das sind die Schlüssel, die wir brauchen im Moment. Daran hapert es und nicht, ob Menschen vielleicht einem, einem Mythos oder auch einer Impfverweigerung anhängen. Das sind Probleme, die sich im Prozess dann eher lösen lassen und sollte uns, glaube ich, nicht als Alibi dienen, zu sagen, na, dann brauchen wir diesen Impfstoff, diesen Menschen vielleicht gar nicht zur Verfügung stellen.
0: Gegen Ende frage ich stets nach Chancen und Risiken durch die Pandemie. Ja, Risiken haben Sie ja genannt. Sehen Sie denn auch Chancen?
1: Also ich möchte mal was ganz Schönes oder was Positives sagen. Und zwar ähm, ist es eben ja nicht so, dass es reiche Länder besonders gut machen in dieser Krise und arme Länder automatisch schlecht machen, also wir Europa mit vielleicht dem, dem teuersten oder den, den ausgefeiltesten Gesundheitssystem. Wir haben es ja nicht gut gemacht. Der europäische Kontinent hat mit die meisten Opfer äh, durch diese Pandemie zu beklagen. Aber Sierra Leone auf dem Entwicklungsregister, das sechs ärmste Land dieser Welt. Als ich dort ankam in Freetown, gab es einen siebenstufigen, sozusagen, Prozedere, um dort ins Land zu kommen. Das hat von der Temperaturkontrolle über eine, eine Fragebogen bis zu einer Zweifachtestung, also einen Schnelltest und eine PCR-Messung, bis hin zu einer individuellen Aufklärung, also das hat mich schwer beeindruckt, was dieses Land wirklich ja, aufbringt, um dieses Virus draußen zu halten. Und da ist eben noch die, die Erfahrung von der Ebola-Pandemie lebendig. Also mit wenigen Mitteln schafft es ein armes Land. Die Zahlen, soweit sie auch glaubhaft sind, sind sie sehr niedrig für Sierra Leone. Und ich glaube, was wir hier sehen können, ist, dass ein armes Land, tatsächlich vielleicht auch einem reichsten Land, Deutschland steht an, an Stelle 6 von oben in dieser äh, Liste, wirklich was lernen können. Also wirklich neugierig sein und vielleicht auch mal äh, Experten von hier nach Sierra Leone schicken, was können wir von, von diesem Land lernen, um einen besseren Response zu haben, gerade jetzt im Herbst, wo wir wissen, Reiserückkehrer werden das Virus, werden auch die Delta-Variante nach Deutschland bringen. Die vierte Welle ähm, ist nicht mehr vermeidbar, aber wir können immer noch von Ländern lernen, die es eben besser machen. Ich habe heute mit Dr. Tankred Stöbe gesprochen. Er ist
0: Vorstandsmitglied bei der Organisation Ärzte ohne Grenzen und war auch in der Corona-Zeit in verschiedenen Ländern im medizinischen Einsatz. Vielen Dank, Herr Stöbe. Ja, ich danke Ihnen, Herr Erezes. Und Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Den nächsten Podcast gibt es in zwei Wochen. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.